0: Buenos días, bienvenidos este 11 de septiembre al episodio 67 de Wembley Atocha, el plantío. Jorge, 20 años del 11 de septiembre, ¿tú dónde estabas ese día?
1: Estaba viendo Friends en el sofá de casa de mis padres cuando de repente cortaron la emisión y decían que había sido una avioneta, hasta que luego Matías Prats, eh, pues con creo que era Ricardo Ortega, se vio cómo chocaba el segundo, así que de casualidad y de accidente ya supimos que no era. Y bueno, pues sí, 11 de septiembre, episodio 67, Pablo. Primer episodio de esta segunda temporada con preguntas de nuestros oyentes.
0: Pues sí, así es, con preguntas. Yo solo digo, te, te he preguntado lo del 11S porque es una de las preguntas más utilizadas para para pruebas de memoria. Porque como que todo el mundo tiende a acordarse de lo que ocurrió el 11 ese Pero bueno, yo lanzo también la pregunta a que la gente nos diga dónde estaba ese día o que nos digan fechas señaladas, fechas que recuerdan perfectamente lo que estaban haciendo ese día, como por ejemplo la final del Mundial, la final de la Eurocopa, alguna Champions del Barça o del Madrid, alguna de alguna victoria de título de Liga o Copa del Atlético, lo que sea, una Europa League de Sevilla, que nos cuente la gente. Y vamos a empezar con Kuchipander, Jorge. Y Kuchipander, bueno, nos, nos da la bienvenida a esta nueva temporada... Está de acuerdo con el tema de los fichajes bueno Habla que su momento del verano Fueron los Juegos Olímpicos Raja de la selección que Cuchipander con la selección Como yo con los comentaristas de la Televisión Española De Jorge Y, y bueno, nos pregunta que ¿Cuál es el primer once que se nos viene a la cabeza? Pero no me queda claro si es once de la selección Si es once general, Jorge, ¿a ti te queda claro?
1: Pues le lanzamos la pregunta a Cuchipander eh, A ver Cuchipander eh, Se nos viene a la cabeza Pero el primer once de qué, de la selección eh, ¿De qué? Eh, esperamos tu aclaración y nosotros encantados la próxima semana de contestarte. Un clásico cuchipander. Recuerda que se llevó aquella camiseta de la ECA de Atenas en nuestro que llevas puesto de la primera temporada. Eh, Noelinho, que aparece como anónimo te plantea para futuros momentos vintage históricos del podcast ese 0-4 en el que todos conocimos a Shevchenko y a Rebrog de la Champions 97-98, el Barça 0, Dinamo de Kiev uh -huh. 4, del cual Víctor Bahía seguro que se acuerda muy bien de ese partido.
0: Sí, sí, seguro que no lo olvida. Algo mencionamos, y te acuerdas, cuando estuvimos hablando del, del Dinamo de Kiev y del fútbol ucraniano, ¿no? Algo hablamos de ese, de ese día, no entramos en detalles pero está claro que fue un punto de inflexión en la, en la historia del fútbol ucraniano y de algunos de sus jugadores más ilustres, como por ejemplo Sevchenko. Tomamos nota. y
1: Bueno, bueno no, el niño, no, el niño que acierta. nos cuenta que, que, que nunca nos abandonó, así que un tío grande no, el niño claro que sí. Y acierta, como tú bien dices, que fue el primero que acertó eh, ese eh, gol misterioso, no que es el gol de Godín con el que empata en el Camp Nou, último partido de liga de la 13-14 y el Atlético en ese gol es campeón en el Camp Nou.
0: Pues sí, es una liga muy muy esperada por el Atlético de Madrid, porque claro ahora la, la gente joven, los, los niños, eh, han visto ganar dos ligas Atlético de Madrid, pero es que hay que remontarse unos 96
1: ¿eh? al 96 con el doblete, ese mismo sí, año de, del partido de Copa que rememorabas tú la semana pasada y otro gran clásico desde León, Pablo Sancho Ramos te lanza un, una pregunta, a ver Pablo si se si has hecho la tarea durante estos días, eh, qué grande es otra vez de vuelta otro grande Pablo Sancho Ramos se, os se echaba de menos y una foto que tendremos todos en la memoria es la de Materazzi apoyado sobre el hombro de Rui Costa y nos pregunta Pablo Sancho Pablo te pregunta a ti que qué pasó ese día cuéntanos
0: pues mira ese día bueno, me acuerdo perfectamente fue una, un partido de Champions eh, creo que era la, la, la vuelta no el Derby el Derby milanés no en, en, en Champions en eliminatorias de Champions pues ¿qué te, qué te puedes esperar, ¿no? Eh, venía venía el Milán con todo para pasarse, para pasar de ronda y ya cuando, cuando ya nos encontrábamos en la segunda parte, pues eh, un gol, un, un, una situación polémica, ¿no? Con, con cambiar su con Dida tal, bueno, genera que los aficionados del Inter de Milán exploten y, y bueno, que se tuvo que cancelar el partido y ahí en ese momento con las bengalas de fondo, el fuego, pues bueno, eh, Matera Chirru y Rui Costa, pues apoyar uno encima, uno al lado del otro, en el hombro, pues comentando la jugada, porque la verdad es que poco más podían hacer. Al final pasó el Milán, se le dio el partido técnicamente por perdido al, al Inter, y, y bueno, y la verdad es que son cosas que no gustan ver en, el, en un estadio de fútbol, porque al final no dejan de ser, no dejan de ser historia del fútbol, Jorge, no lo crees no lo tú.
1: Sí, imágenes que un periodista caza con ese fondo de, lleno de bengalas dos rivales como en un momento de relax en un momento tenso y bueno pues qué le iba a decir a Materazzi que poco tiempo después iba a marcar en una final del mundial iba a provocar la expulsión de Zidane el día de su retirada e iba a ser campeón del mundo.
0: Pues un añito y poco después y ese mismo añito pues el Milan llega a la final de la Champions y en la final de la Champions pues eh, esa famosa final con el Liverpool con esa gran remontada y partido partido histórico además eh, es curiosa esta edición de la de la Champions no porque eh, hubo un derby, un derbi milanés en cuartos pero yo recuerdo que en semifinales hubo un Chelsea Liverpool muy muy interesante de estos partidos, que de estas eliminatorias que me gustan a mí, dos partidos, un único gol.
1: Luis García, y que no se sabe si entró, que es que esa es gorda. No se sabe si entró ese gol, pero bueno, se dio por válido porque en la Champions, bueno, no había en ese momento tecnología de gol, así que eh, hay gente que piensa que entró, hay gente que piensa que no entró, y al final por penaltis... Eh, el Liverpool se llevó esa Champions que empezó perdiendo 3-0 desde el minuto 1, marcó Maldini, así que esa final sí que sería muy buena recordar en un vintage, Pablo y la última con el último comentario que tenemos es de otro de otro clásico, Eduardo Blanco Portillo, con su gilda en la mano y seguramente con su camiseta de Ansu Fati, que tendrá que cambiarse ese 22 por ese 10 eh, y nos comenta qué recuerdos de ese partido y que tiene un recuerdo muy grande, muy bueno, de, de hace casi 25 años de ese 3-5 del famoso Rafa, no me jodas, ha sido penalti y expulsión. Él comenta que Luis Enrique y Ronaldo, que se salieron en ese partido, y fue pues una remontada del Barça en aquel mítico eh, partido y ese momento que cazaron las cámaras del día después. ¿En ¿eh? ¿Cuántos momentos el día después? Comenta a tu pregunta que hacías la semana pasada, cuál ha sido su momento del verano y para él las lágrimas de Messi en la despedida. ¿no? Y sobre todo también la tanda de penaltis de España contra Turquía que nos, pues, nos hizo caer en semifinales. Estas son, Pablo, las, eh, los comentarios y las preguntas de esta primera tanda en la segunda temporada. Y bueno, vamos a empezar a viajar. En este caso, vamos a ir a Wembley y vamos a ir a un Wembley francés para visitar a, a, un, a un verdadero clásico de los banquillos.
0: Sí, lo que pasa es que a mí antes me gustaría recordar una cosa de aquella competición de la Champions del año 2005 muy brevemente. Recordar a ese PSV Indoven que llegó a semifinales. Eh, que Yo creo que la gente ya no lo recuerda tanto pero que fue un PSV Indoven que llegó a semifinales, que en el gol a Berats empató con el Milan en, en, en gol a Berats. De hecho, eh, me acuerdo que Ambrosini mete un gol en el descuento, Cocu mete otro gol y se quedan a un gol el PSV de llegar a la, a la final. Y un PSV Indoven con un centro del campo con Cocu y Van Bommel. Cocu que mete dos goles en ese partido de vuelta. Y con jugadores que la verdad es que tampoco eran... Eh, tan tan espectaculares, ¿no? eh, como Eurielo Gómez, el que fue esporte, portero del Tottenham, Farfán, Benegor Gesseling, Park, que fue al Manchester United, y, claro, que tuvo el PSV Eindhoven para tener tanto poder ese año, pues un señor en el banquillo llamado Gus Hidin, eh, Un entrenador histórico y un, un entrenador de los que ya no quedan, yo creo, como el señor Wenger, que nació en Estrasburgo, y vamos a visitar su casa porque Jorge... La verdad es que lo del Mundial de dos años, ahí está, ¿eh?
1: Sí, sí, no, está tomando fuerza el asunto, eh, Infantino está muy cabezón, eh, que además, pues el chico pues, tiene una cabeza bastante curiosa. Y nada, pues vamos a, a visitar a Wenger. A, a Venga, vamos para allá.
0: Bueno, Jorge, y hemos llegado a Estrasburgo, y aquí tenemos la casa donde nació Arsène Wenger, porque hemos venido al origen, al origen, a eh, hablar con él, eh, bueno, figuradamente, hablamos a hablar sobre lo que él ha mencionado, ¿no? De la posibilidad del Mundial cada dos años, y a generar un poco de debate, a generar un poco de opinión de mierda, Jorge. ¿Tú qué opinas de esta opción que ha dicho Wenger, un poco de eh, Mundial cada dos años, Eurocopa cada dos años, y digamos reducir un poco la carga de, de partidos en el resto de, de la
1: temporada? Sí, bueno, la idea que él comenta de concentrar los partidos de selecciones, eh, bueno, pues es una posibilidad. Yo soy más de la opinión de, de que es cierto que el calendario está cargado, porque cada vez se juegan más partidos internacionales y, y eso al final el jugador lo, lo sufre, pero eh, pero eh, juntarlo todo, eh, yo creo que lo que hace es que eh, est estamos le demos de acuerdo que los entrenadores, por ejemplo, a Luis Enrique si le dices que se concentra las clasificaciones en un periodo concreto y no se extiende a lo largo del, del año como es ahora, eh, lo va a rechazar. Porque al final a los jugadores le va a haber menos tiempo y va a estar menos conviviendo con ellos y puede hacer menos grupo. Yo soy partidario de seguir haciendo el modelo que hay ahora, con sus ventanas de selecciones y, eh, por supuesto, un Mundial cada cuatro años. Pues yo, no,
0: he estado pensando y a mí me parece interesante. Claro, a ver, lo que, lo que ofrece Wenger es, eh, mira, en octubre y en marzo hay dos ventanas, se juegan todos los partidos de clasificación. Yo te diría más allí, claro, lo que no se puede ser es ambicioso. Yo creo que el fútbol es la gallina de los huevos de oro entre la FIFA, la UEFA, la Superliga, las ligas. Yo creo que se la quieren cargar, hay que saber un poco buscar un equilibrio, ¿no? Eh, antes se jugaban muchos menos partidos internacionales, Jorge, eh, ahora se juegan muchos más. Antes se jugaban muchos menos partidos de clubes, ahora se juegan muchos más. Eh, partidos de Copa de Europa antes se jugaban muchos menos, ahora se jugaban muchos más. En general, el negocio está pudiendo. ¿no? Y entonces, si a mí me ofreces, por ejemplo, yo qué sé, que hay una Eurocopa de 32 equipos, como es posible que el día de mañana haya y que va a ser cada dos años, pues yo puedo entender que casi con todos los equipos que hay en la federación de, de la UEFA, pues que directamente que hagan una eliminatoria a ida y vuelta y ya está. Tú coges, haces una eliminatoria a ida y vuelta, que jueguen los 32 mejor clasificados contra el resto, eh, por decirlo de alguna manera, y mira, eh, que se clasifiquen y ya está. Y de ahí sí te ahorras, por decirlo de alguna manera, todos esos eh, partidos eh, intrascendentes, ¿no? Te ahorras todo, toda esa situación, entonces en una, una ventana de una semana casi te has jugado la clasificación, puedes hacer una especie de repesca una segunda semana, te lo quitas y con el Mundial pues intentar algo similar, sobre todo reducir partidos sí que es verdad que se echaría un poco de menos esa posibilidad del típico partido amistoso de, o partido de España en Albacete que vas a ver a, a, tus, a, tus, a tus ídolos, no porque sería todo como más concentrado pero yo creo que sería sano si se quitan partidos. Sin embargo, si llegan la UEFA y la FIFA y dicen, pues no, Mundial y Eurocopa cada dos años, y además vamos a meter unas fases de clasificación como las que tenemos ahora, aunque sea en, en dos semanas, pues yo creo que no tiene mucho sentido, Jorge, porque al final sería meter más carga de, de partidos y quizás eh, demasiado sobrecargar
1: ¿no? la, y perder un poco la esencia. No o sé, sea, Jorge, ¿tú cómo lo ves? Bueno, sí, cuantos más partidos, eh, pues... Eh... Pues más carga y, y, y valoras menos las internacionalidades, incluso, ¿no? Eh, se puede volver a lo que era antes la Eurocopa, ¿no? La Eurocopa eh, antes la forma de clasificarse era eliminatorias, y e vas pasando eliminatorias y luego llegabas a la fase final, que eran semifinales y final. Por lo tanto, ahí había menos partidos, evidentemente, ¿no? Eh, ahora se ha hecho el tema de los grupos y además el tema de los grupos, se ha creado la Nations League y encima sean partidos amistosos que estaremos de acuerdo que los partidos amistosos con tanto eh, compromiso sobran, ¿no? En dos cosas Acala. estamos de acuerdo los partidos amistosos y un, mm, una nota a los comentarios de Televisión Española
0: Mira, yo quiero hacer un comentario, de hecho me han llegado, me han llegado muchos comentarios al respecto, Chapi Ferrer una vez más eh, decía Iñaki en Twitter que el otro día tuvimos una sesión que era humillando a su bizarreta yo creo que esta sección de hoy, Jorge, la podemos llamar humillando al Chapi Ferrer. Cuando dijo que Íñigo Martínez iba a jugar de lateral derecho, que Azpilicueta de lateral izquierdo. Bueno, en definitiva, Chapi, no cambies nunca, nos das mucho juego, pero Televisión Española no pasa nada porque eh, la herencia de grandes comentaristas como Michel recaiga sobre alguien que, que sepa hacerlo un poquito mejor. ¿eh? No pasa nada. Chapi, un abrazo. Muy bien, ya...
1: Queda claro tu amor por, por el gran lateral derecho de la selección y del Barça, el Chapi Ferrer. Y bueno, ahí dejamos el debate. ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra idea sobre eh, el tema de partidos de selecciones? ¿Qué opináis del Mundial cada dos años y qué opináis de, eh, de la idea de Wenger de que allá eh, se concentren los partidos internacionales en, en un número muy reducido de ventanas? Jorge, apúntate esta pregunta
0: Porque ahora nos vamos a ir a Tocha Nos vamos a ir a Barcelona Que hace buena noche, buena mañanita fresquita Que ayer luzó buena noche Vamos a ver qué está la, está la playa de la Barceloneta Pero después en el plantío Tenemos un invitado Al que estoy seguro que esta pregunta No le deja indiferente Seguro que no Venga, pues te parece si vamos a Tocha Vamos a Barcelona a disfrutar de esta mañanita de Bermú,
1: Muy bien, llévame para allá
2: ...faltaba el pan... ...a veces faltaba el té... ...y nunca dejó de soñar... ...con algún día
0: ser un crack... ...bueno Jorge, y aquí estamos en Atocha... ...que hacía tiempo que no era... ...pero vuelve a ser el Camp Nou... Eh, ...un Camp Nou que ha estado muy revuelto... ...en los últimos tiempos... ...la verdad es que para el oficio de periodista... ...el Barcelona está siendo una mina... ...Jorge, eh, este verano hemos visto... ...la marcha de Leo Messi... Hemos visto finalmente la marcha de Griezmann, hemos visto que ahora salía la puerta diciendo que estuvo con la posibilidad de fichar a Neymar eh, cuando realmente están pidiendo que se bajen los sueldos los jugadores. Eh, demasiadas noticias, ¿no? demasiadas cosas, pero al final lo que nos interesa es el fútbol y lo que, lo que nos interesa saber, Jorge, es cómo vemos tú y yo a la plantilla del Barcelona dar nuestra opinión de mierda, cómo se puede presentar el año y qué es a lo que debe optar. Jorge, tú... ¿Cómo
1: ves todo esto que
0: está ocurriendo alrededor del Barcelona?
1: Bueno, tú comentas que nos interesa el fútbol, por supuesto, pero primero hay que cumplir con el tema económico. Y creo que las decisiones del Barcelona este verano ha primado el tema económico por un motivo claro de supervivencia. Porque ningún equipo se querría desprender de Messi y ni mucho menos tampoco si una vez te has desprendido de Messi te quieres desprender de Griezmann. ¿no? Eh, estaremos de acuerdo que son dos de los mejores jugadores del mundo, tanto Messi como Griezmann. Eh, la plantilla del Barcelona... Eh, ha quedado bastante mermada después de estos cambios, de estas ventas, y, y a priori pues parte en desventaja para empezar en Liga con el Madrid, que es cierto que ha perdido a Ramos, pero Álava puede hacer un gran papel, y con el Atlético, que estaremos de acuerdo en que tiene la plantilla más compensada de la Liga, que viene de ganar el título a la temporada pasada, y que eh, además lo que ha hecho es, en vez de perder... Eh, efectivos lo que ha hecho es ganarlos ha fichado a De Paul a Antoine Griezmann entre otros, pero bueno, lo que respecta al Barcelona creo que prima el tema económico y creo que será una temporada, se plantearán una temporada de transición para poder hacer un gran fichaje o hacer varios fichajes el próximo verano con las cuentas saneadas
0: Sí, puede ser a mí lo que, lo que me gustaría que viéramos también es un poco, vamos, si quieres vamos viendo un poco ¿Cómo como tiene la plantilla el Barça? Eh, por ejemplo, me gustaría a, a nivel de portero, eh, yo creo que está totalmente igual que el año pasado, siguen Ter Stegen, Neto y Iñaki Peña, creo que no merece la pena hablar mucho aquí porque se estuvo hablando en su día la posibilidad de que Neto de que Neto se fuera y llegara otro segundo portero para sacar algo de pasta, pero pero no fructificó, fru, no fructificó. Perdona. Eh, en la defensa, a mí me da mucho la atención lo que ha pasado con el lateral derecho, ¿no? Eh, se fichó a Emerson, se vendió, al final se habla de que el beneficio neto son solamente 3 millones, una operación curiosa, todo parecía a indicar que se iban a quedar con, con Emerson y que Sergi Roberto se iba a sentar en el centro del campo, al final quedan Sergi Roberto y Sergi Ñodes, pero es que ahora están, están los dos que se pueden perder el próximo partido, claro van a depender de Mingueza, que acaba de volver de lesión, porque Sergi Roberto está lesionado, no se le espera hasta, va a llegar apurado a ver para la próxima jornada, Serginho Des, similar, y, y Bagué, que sigue la plantilla, no hay que olvidarlo, Musa Bagué, eh, pues eh, también está lesionado, de hecho no está ni inscrito, entonces, tocará Mingueza. Después, en el lateral izquierdo solo está Jordi Alba, sí que es verdad que ahí eh, se cuenta un poco con, con Valdés, ¿no?, del filial, eh, y sin embargo nos encontramos con hasta seis centrales, ¿no?, porque tenemos a Ronald Araujo, Clement Lenglet, Óscar Mingueza, que podemos contarle como central lateral derecho, Gerard Piqué, Samuel Untiti y, y Eric García. ¿no? Entonces, Jorge, ¿cómo ves esta defensa? Yo la veo bastante descompensada y, en mi opinión, más cercana a, a jugar con, con cinco atrás que a jugar con cuatro.
1: A mí lo que me parece donde hay un problema es en el lateral izquierdo, porque Jordi Alba ya sabemos que cuando acumula partidos luego no recupera igual y una lesión, una sanción, ya te limita esa, esa posición. Si había que vender a alguien era en el lateral derecho, que es donde mejor está eh, eh, el equipo en efectivos, y se vendió al único que tenía mercado, que es Emerson. Y en defensa, pues, eh, pues eh, yo apuesto que Araujo debe dar un paso adelante y que eh, pique todavía dará dará solidez a la zaga cuando, cuando esté en forma. Creo que un titi no es aprovechable, creo que no lo es, y creo que ahí Gar Eric García y Mingueza tienen que, de, eh, junto con Lenglet, acompañar a los otros dos.
0: Yo sé, sigo pensando, lo he dicho en múltiples ocasiones, que un y Lenglet, eh, en mi opinión, eran, eran prescindibles en esta plantilla. Quizás un, un central izquierdo de otro perfil hubiera, hubiera encajado si se hubieran ido estos dos. Eh, pero claro, bastante complicado. Es, es, envidia, es, es envidiable para, para un club como el Barcelona ver en el Madrid a un jugador como Álava que te puede jugar de central izquierdo o de lateral pero bueno, en mi opinión la defensa del Barcelona no, no está muy bien compensada y a ver cómo acaba la temporada, porque la veo ahí... Te digo, yo veo que, que Kuman lo ha tirado la cabra al monte y lo de los tres centrales le va a llamar la atención. El centro del campo es un centro del campo bastante joven, Jorge. Sigue Busquets, eh, Frenkie de John y Pedri, que eran los titulares el año pasado. Eh, sigue Ricky Puch que parece que no cuentan mucho con él. Parece que Sergi Roberto puede tener más opciones en el centro del campo que en el lateral. Filipe Coutinho parece que al final se quedan con él, pero ojo que si juega 10 partidos más hay que pagar 20 millones al Liverpool... Y aquí aparecen pues jugadores del filial como Gaby, Nico o Yusuf Demir, que se queda con ficha del primer equipo. Entonces, Jorge, eh, a mí me parece que es bastante joven, pero también bastante ilusionante. No sé si tú opinas como yo.
1: A mí me parece que, me parece que hay una baja sensible porque creo que eh, Ilais dio un gran rendimiento y podía haber sido un gran un gran refuerzo para esta temporada, pero no quiso renovar. Y creo que van a ser muy importantes los dos chicos jóvenes, tanto Gaby como Nico. Nico es el recambio natural de Busquets y Akuma no le va a temblar el pulso, como ya ha hecho el día de Getafe, eh, para salir unos minutos eh, decidiéndose el partido. Ilusionante, sí, pero creo que un poquito de músculo sí que falta.
0: Puede ser, puede ser, porque sí que es verdad que la figura de Ilais era una persona física, pero que también tenía, tenía técnica, era un perfil muy interesante y... Y bueno, pero bueno, también es verdad que, que en el Barcelona de, de Guardiola eh, el músculo lo ponía igual Touré y Keita y no eran titulares indiscutibles, es decir, al final llegó Busquets, Iniesta Xavi. Eh, el músculo es importante, pero no es, no es fundamental. Eh, ya en ataque Jorge nos encontramos con con que, claro, ha habido bastante merma aquí, ¿no? Eh, sigue Braithwaite, sigue. sigue Sigue Dembélé, que viene de lesión. Sigue Ansu Fati, que viene de lesión. Y nos encontramos con las llegadas de Depay, Agüero y Luke de Jong. En mi opinión veo un tridente claro titular, que sería Depay, eh, Ansu Fati y Dembélé. Cuidado, porque yo creo que a Kuman le gusta mucho Luke de Jong. En principio parte como un revulsivo, pero yo creo que puede jugar bastante y la sensación que me da es que tiene que ser el tridente ese que estamos mencionando, De Pay se le está vendiendo mucho la prensa de Barcelona a Jorge como la gran estrella pero es un jugador que era la estrella en Lyon, eh, con todo el respeto un club bastante menor y que cuando ha estado en situaciones de presión en el Manchester United o en Holanda, ahí le ha costado un poco más, entonces a mí me parece un buen jugador pero que tampoco tiene que ser eh, la, la vara que sustente el proyecto Jorge, no sé tú, si tú estás de acuerdo
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que lo está haciendo muy bien. Creo que es un jugador con muchísima clase que ya se ha llevado al equipo a las espaldas como hizo, por ejemplo, en Bilbao contra el Getafe. Eh, pero sabemos que su trayectoria es que no es un jugador regular. Entonces, eh, es un gran jugador, pero para cimentar el proyecto y jugador bandera, quizá eh, pues lo sería más un jugador como Ansu Fati, pero es que lleva mucho tiempo sin jugar. Así que incógnita un poquito el ataque del Barça y Luis hmm. de Jong tiene una ventaja que es un único nueve de referencia, porque ni Bradway ni Agüero son realmente nueves que les puedas lanzar melones. En cambio de Jong lo es, y yo creo que no va a ser titular, pero va a ser como ese plan B para kuman
0: Pues sí, a ver, a ver un poco kuman cómo lo quiere enfocar, porque también se hablaba de Agüero, a ver cómo cuál es el rol que tiene Agüero. Ahora parece que, que está lesionado, que puede estar, puede estar todavía un poquito, un poquito más de tiempo. Se habla de, de mediados de octubre. Pero, pero vamos, ahí en ataque, yo me atrevería a decir que es donde ataque y defensa, los puntos más débiles que tiene, tiene el Barcelona, y casi sobre todo ataque. A ver el gol, si no lo pierde, con la con las marchas de, de Griezmann y de Messi, que garantizaban muchos goles a lo largo del año. Y, y yo me quedo sobre todo con eso, un poco con la juventud. Eh, yo creo que el Barcelona tiene que apostar este año, ya sea con el 4-3-3, o con el 5-2-3, o un 5-3-2, que yo creo que eso al final... Eh, Puede ser secundario, porque al final lo importante es cómo lo que se haga con el balón en los pies una vez una vez esté el partido arrancado, pero yo creo que es muy importante que el Barcelona se lo tome con calma. Se lo tome como se lo tomó, siempre lo digo, el primer año de la Laporta, cuando estuvo en la primera etapa, donde se puso como objetivo meterse en Champions. Yo creo que el Barcelona tiene que crecer, tiene muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores que pueden salir muy bien, como los que hemos mencionado, eh, ya los ya asentados a jugadores jóvenes como Demir, Nico, Gaby y yo creo que el Barcelona lo que tiene que hacer es seguir trabajando, seguir formando una, un bloque joven. Si le sale bien la jugada puede tener garantizado un proyecto a medio o largo plazo. Si le sale mal, pues siempre puede volver al mercado. Jorge.
1: Así es. Es que no le queda más remedio, Pablo. No es que sea una lección. Es que es la única opción para poder seguir compitiendo y el año que viene poder eh, quizá armar un equipo más competitivo así que veremos a ver cómo responde este Barcelona de Cuman recordemos que el Barcelona de Cuman eh, fue bastante competitivo la temporada pasada ganó un título la Liga lo eh, tuvo lo tuvo pudo tener en su mano no aunque al final las uh -huh. últimas dos jornadas se lo jugaron Atlético y Real Madrid pero está claro que con Cuman eh, en el banquillo eh, los partidos van a ser un espectáculo como vimos sobre todo en Copa del Rey la temporada pasada
0: sí yo creo que yo creo que sí yo creo que va a ir yo creo que van a perder muchos puntos pero yo creo que más allá de si se puede conseguir títulos o no, yo creo que de, las, de los jóvenes alguno se va a quedar y puede salir puede salir un proyecto 2022-2023 perdón, interesante. Pero bueno, vamos a ver. A mí me gustaría saber lo que opinan nuestros oyentes, que den su opinión como la nuestra. Que la nuestra es de mierda, pero la suya es muy valiosa. Y a ver cómo, cómo entre todos vamos viendo cómo se viene esta temporada para el Barça, Jorge.
1: Muy bien. Y si te parece, vamos a coger un sidecar, Pablo, y te voy a llevar a Valladolid
0: muy bien ahí a Pucela ahí a, a vamos a, a, a José Zorrilla no podemos ir al nuevo José Zorrilla ese ah, estadio inaugurado para el mundial 82 así es pues
1: nada eh, nos vamos para Valladolid Pablo venga vamos para allá Y hoy el plantío nos lleva a Valladolid para visitar a un periodista amante del fútbol internacional, del fútbol histórico, además de ser un genio del mundo del podcast. Miguel
2: Ruiz, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, un placer estar con vosotros, un placer que hayáis cantado conmigo y, por supuesto, un placer poder echar un ratito de charla futbolera.
0: Buenos días, Miguel, un placer también. El placer, es,
1: el placer es nuestro, Miguel. Ya sabes que nuestro nombre son tres míticos estadios. Y Miguel, ¿cuál es tu estadio?
2: Bueno, mi, mi estadio, el que creo que ya tenéis por ahí, es el estadio de, de Luzniki. Eh, tengo que decir un, un estadio de fútbol internacional porque soy un poco panenquita de esto, como, como diría alguno. Eh, y lo cierto es que en 2018 tuve la oportunidad de, de viajar a Moscú. Por, por el Mundial de Fútbol y disfruté muchísimo en la capital rusa y disfruté muchísimo del estadio de la final. Vi, de hecho, el partido de octavos entre Rusia y España, con final que todos conocemos, pero pero la verdad es que disfruté muchísimo del estadio de la final de ese coloso de, de Moscú, de Luzhniki, y bueno, la verdad es que he tenido que elegir ese, ese estadio para, para poder hablar de él.
1: Pues sí, ya tengo la foto que sales ahí con, con tus colegas y con la camiseta de la selección que postearemos a lo largo de la semana. Bueno, Miguel, eres vallesoletano, seguidor del Real Valladolid. Vamos a centrarnos en un principio en, en el equipo de Pucela. Tras cuatro jornadas, siete puntos. Eh, decía Pacheta el otro día tras la derrota en Burgos que el equipo ya sabe ganar, empatar y perder. Miguel, ¿cómo valoras el inicio de campaña del equipo?
2: Bueno, es un inicio de campaña. Eh, yo creo que sobre todo de de evaluar hasta dónde puede llegar el, el Valladolid, ¿no? Yo creo que Pacheta está haciendo buen trabajo, eh, me da la sensación de que eh, hay un cambio bastante evidente en, en el banquillo y, y eso me lleva a pensar que, que se puede sacar bastante buen rendimiento de, de la plantilla, ¿no? Ha habido bastantes incorporaciones, ha habido movimientos sobre todo a nivel posicional también del, del equipo, y bueno, a pesar de que hemos tenido algunos eh, problemillas, alguna derrota dolorosa, ¿no? como sabéis vosotros, <ríe> sí que es cierto que, que bueno el equipo yo creo que ha dejado ver eh, sus posibilidades y sobre todo se ha enfrentado a, a la dura realidad que es la Segunda División, ¿no? que lo, lo hemos hablado un poco de récord, pero la realidad es esa. ¿no? El Valladolid es un equipo que. que tiene un objetivo claro, que es intentar el ascenso. Pacheta lo ha dejado claro continuamente y creo que, que lo que hemos visto hasta ahora sí que evidencia que, que concentrados y sobre todo cuando tengan eh, el 100% en el campo son capaces de ello.
0: Precisamente yo quería preguntarte por la plantilla, no por estos cambios que ha habido en el, en, en el equipo eh, con la llegada de Pacheta, con estos fichajes, no al final uh -huh. de, eh, la adquisición de Olaza que estaba a préstamo, la llegada de Sergio León… Gonzalo Plata, Hugo Vallejo, Cristo González, podríamos enumerar todos los jugadores, pero no creo que no hace falta, a mí me gustaría que me dijeras cuáles son los que más destacas eh, y si crees que se queda la plantilla coja en algún lugar, ¿no? ¿Cómo
2: lo ves? Bueno, a mí me gusta bastante la plantilla, creo que, creo que es una plantilla bastante completa, sobre todo porque se han conservado algunos jugadores que creo que ya eh, se sabía que podían dar un nivel bastante alto, ¿no? Eh, pienso rápidamente en Roque Mesa o en Tony que son jugadores que, que ya funcionaron bien, que creo que con cambios posicionales pueden dar muchísimo más rendimiento y sobre todo que en segunda división tienen un tejido bastante bastante diferencial. no Así como son Weisman o algunos de los jugadores que, que ya vienen de la pasada campaña, ¿no? como Kiko Olivas, que es un, un, un jugador importantísimo, no sobre todo para el esquema defensivo del Valladolid, y bueno, eh, muchos fichajes, sobre todo muchos fichajes también argumentados desde eh, el apartado de salidas. Sabemos que, que empezamos la temporada con bastantes dudas en ese sentido porque eh, había bastante problema de fichas. Muchos jugadores del filial que tenían eh, sus contratos firmados que, que tenían que ser del primer equipo en esta temporada 2021-2022. Y realmente bueno, se ha tenido que despejar mucho la plantilla para poder incorporar a estos jugadores, pero me parece que el mercado ha sido bastante bueno, realmente eh, creo que se han traído jugadores bastante competitivos que eh, ya se sabe lo que lo que pueden dar, cómo pueden ser importantes eh, dentro de las necesidades de este equipo. Y luego también, eh, por supuesto, algún jugador que creo que va a ser una apuesta. no eh, El caso de Diogo Queiroz, por ejemplo, un futbolista que ya ha sido muy importante en Portugal con Famalicao, quedando en el noveno puesto ya la pasada temporada eh, y casi clasificándose a Conference League. Y eh, en el caso de Gonzalo Plata, no un jugador que a pesar de que no ha contado mucho el año pasado, creo que su aporte ¿no? en la selección de Ecuador, ya evidencia que es un jugador del que se tienen depositadas muchísimas esperanzas. ¿no? Yo creo que el Valladolid ha configurado una plantilla bastante completa, ha intentado tener bien cubiertas todas las posiciones y sobre todo, y esto me parece fundamental, pensando en el esquema y pensando en el dibujo que Pacheta puede utilizar a lo largo de la temporada.
1: La Liga no para... Y mañana domingo a las 4 os enfrentáis al Tenerife, un equipo que ha arrancado muy bien la Liga, que actualmente tiene ocho puntos,
2: Miguel. Sí, bueno, el Tenerife es un equipo bastante complicado, un equipo que... Que, que, bueno, como tú bien dices, ¿no? Se ha hecho con, con bastantes puntos, con una plantilla bastante bien armada, con viejos conocidos, porque está Michel Herrero por allí. Eh, bueno, eh, ya sabemos que, que en segunda división todos los partidos son difíciles, pero bueno, el Tenerife quizá es de los nombres que más asustan, ¿no? En ese sentido. Creo que el Real Valladolid, además, viene con ese... Con ese toquecito ¿no? contra el Burgos, que, que fue doloroso en todos los sentidos, no solo a nivel eh, de afición, yo creo que la plantilla quedó tocada en el sentido de cómo fue la derrota y da la sensación de que este partido se tiene que mirar con muchísima seriedad y se tiene que ir muy concentrado, cosa que precisamente contra el Burgos pues, creo que no pasó.
0: Oye, además de periodista eres escritor y en breve va a salir a la venta
2: tu primer libro,
0: 1974, El legado de la naranja mecánica, con un prólogo de nuestro querido y admirado el maestro Fernando Evangelio. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar entre sus páginas? ¿Cuándo y dónde vamos a poder adquirirlo?
2: Bueno, ¿cuándo y dónde vais a poder adquirirlo? Realmente creo que ya se puede adquirir en la librería Esteban Sanz, eh, se puede solicitar el, la compra del libro. Es cierto que ahora mismo no hay stock, no ha llegado todavía a España, pero a partir del 15 de septiembre esto será mucho más sencillo y seguramente en, en librerías aquí en Valladolid seguro que se podrá adquirir. Eh, y bueno, eh, ¿qué nos podemos encontrar en este libro? Bueno, yo he intentado sobre todo eh, respetar la historia de uno de los equipos históricos más importantes de, de, del fútbol. ¿no? Yo creo que estamos hablando de, de un equipo que prácticamente todo aficionado al fútbol conoce, que jugadores y protagonistas que creo que son eh, figuras clave ¿no? en, el, en el fútbol internacional, en el fútbol mundial y sobre todo en la historia de los mundiales. Y este 1974 yo he intentado que sea una bueno, un libro que, que trate la historia desde muchos prismas, ¿no? sobre todo dar perspectiva, añadir contexto a lo que ya conocemos, ¿no? que lo futbolístico probablemente ya lo hayamos oído, creo que la intrahistoria y conocer un poquito más a los protagonistas y a los contextos que propiciaron que la historia fuera la que fue, eh, creo que es lo interesante. ¿no? Yo creo que si lo leéis o, o si lo leen los oyentes, creo que se encontrarán precisamente con eso, ¿no? con contexto y sobre todo con la resolución algunos porqués y sobre todo alguna curiosidad eh, a la que no hayan tenido acceso todavía.
0: Decía Luis Aragonés que siempre se recuerda al primero, al campeón, nunca al segundo, <risa> pero en este caso yo creo que es esa gran excepción de la historia, ¿no?, donde sí. un equipo que es dos veces subcampeón es recordado y, si te digo, la verdad, muchas veces no no, no te acuerdas de, 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 de quién quién les ganó, eh, <risa> pero te, te quedas más con, con, con que ellos fueron subcampeones, ¿no?,
2: Sí, sí. Además, eh, bueno, es bastante interesante eso, ¿no? Que comentas, porque eh, hemos convivido muchísimo con esa frase y, y es algo que en uno de los capítulos precisamente intento echar por tierra, porque eh, hay muchos equipos históricos que recordamos y que han sido finalistas, entre ellos la Hungría de 1954, ¿no? que, que es otro de los equipos clave en la historia del fútbol, pero eh, es cierto que esta Países Bajos del 74, como tú bien dices, casi nos cuesta recordar al ganador, ¿no? Que es algo contracultural contra prácticamente, eh, y eso que era esa Alemania de Franz Beckenbauer, ¿no? Que, que no estamos hablando de un equipo intrascendente, pero, pero sí, ¿no? Yo creo que esto rompe un poco ese refrán, esa, esa frase tan manida de nuestro querido Luis Aragonés, y creo que además, eh, y ya aprovecho para decirlo, ¿no? Y para darle las gracias a, a Fernando Evangelio, porque fue un orgullo y un honor, primero, que accediera y, segundo, que, que tuviéramos conversaciones tan interesantes acerca de, de la temática, acerca de cómo lo trataron los medios y, sobre todo, eh, de cómo esa frase, no ese, ese aporte de Luis Aragonés, eh, caía no ante, ante esta Selección de Países Bajos en 1974.
1: Mandamos un saludo a Fernando, que nos visitó hace unos meses y, la verdad, es que es un, un fenómeno. Un gran día, eh... la verdad. Tuvimos, aparte de la grabación of the record, eh, unos cuantos minutos de fútbol eh, y se nos hizo corto. Un saludo desde aquí a, a Fernando. Comentábamos en la introducción que eres un genio de los podcasts, formas parte del universo Balón en Profundidad. Eh, Balón en Profundidad, contáis con seis eh, podcasts diferentes y tú comandas el, el podcast eh, que se trata sobre fútbol internacional, Club Food. Uh -huh. eh, este verano ha habido muchos movimientos, Miguel, de jugadores muy espectaculares que nunca pensábamos que iban a cambiar de equipo, como Ramos, como Messi, luego el tema de, de, de Cristiano, Lukaku. Pero sabemos que a ti lo que te gusta es el fútbol más underground, ese fútbol menos conocido. ¿Y para ti cuál ha sido la transferencia eh, más interesante de ese fútbol menos, menos conocido?
2: Eh, pues me, me, pones, <ríe> me pones en un problema porque el primero que me vino a la cabeza eh, ha sido Mario Balotelli, ¿no? que se ha ido a Dana de Mirsport. Un equipo de media tabla turca. Y, y me gusta mucho, ¿no? Cuando Balotelli se mueve en el mercado internacional siempre siempre surgen cosas Siempre divertidas. da juego, siempre da juego. Sí, siempre da juego. De hecho, os tengo que decir, y lo comenté el otro día en un en un tweet que, que hicimos en directo, eh, que ya la ha liado, ya la ha liado. Se enfadó en el banquillo, llegó a pegar a un compañero y al que han echado es al entrenador. O sea, que con eso os lo digo, os lo digo todo. Eh, ahora está entrenando Montela por allí, hace... 6-7 días precisamente porque porque Balotelli la la ha preparado o sea que con eso os digo que, que ese sin duda sería un fichaje bastante, bastante interesante pero os voy a decir otro os voy a decir que el, el random random yo creo y que además eh, yo creo que está al alcance de todos sería el de Takehiro Tomiyasu que ha firmado por el Arsenal es un jugador japonés central que llega del Bolonia y bueno, pues por daros un nombre así un poquito más exótico, pues así así lo tenéis. Yasu que es un eh, futbolista, ya digo, que procede de, de la Serie A. Eh, él pasó eh, prácticamente toda su carrera en la avispa a Fukuoka, pasó por Bélgica y, y en su llegada a Italia pues ha terminado recalando en el en el Arsenal.
0: ¿Qué sería del fútbol sin esos fichajes random que, que dan la vida? <risa> y que después te, te pones a pensar y dices, joder, ¿pero este jugó en este equipo? ¿Pero, que, pero cómo pudo fichar? Bueno, bueno, esas cosas al final yo creo que, que dan la vida un poco cuando estás haciendo, comentando ¿no? algo por ahí. Oye, yo te quiero preguntar por el Mundial. Me consta que es un tema un tema que te llama la atención y yo quiero saber tu opinión sobre la posibilidad de un Mundial cada dos años sí. eh, como defiende nuestro querido Arsène Wenger. ¿no? ¿Qué opinas?
2: Bueno, eh, además me la tiráis... Y, y, y es algo que me llevan preguntando bastante estas últimas dos semanas eh, para mí sería romper con gran parte de, de la mística que tienen los mundiales eh, para empezar creo que hay un gesto muy feo de la FIFA que es eh, decir que sería un cambio que afectaría mundial y Eurocopa eh, que serían alternativos eh, un año habría mundial, otro año habría Eurocopa por lo tanto habría uno de los dos, una de las dos competiciones siempre, todos los años lo cual me parece un feo terrible al a resto de confederaciones porque claro eh, claro, como estos son los dos que importan estos que se alternen lo que haga con Mebol, lo que haga con CACAF eh, pues me da exactamente igual yo creo que eso, para empezar, es algo que la FIFA tendría que, tendría que defender un poquito más ¿no? la importancia de las confederaciones por mucho que el dinero sepamos que está en el mundial y que está en, en Europa ¿no? yo creo que eso es el primer paso el segundo paso es que eh, ya sabéis que yo soy un gran amante del fútbol histórico que he tenido por suerte o por desgracia esa, eh, ese panenquismo desde muy temprano y lo cierto es que me he visto prácticamente bueno he visto tres cuatro mundiales completos de, de incluso antes de que yo naciera eh, y, y lo que sí que he visto es todas las finales mundiales que, que he podido todas las que tengo disponibles. Eh, y hay algo que a mí me, me encanta de los Mundiales y es que se diferencian las generaciones. Sobre todo dan la oportunidad de ver diversos cambios futbolísticos de un Mundial a otro. Y eso creo que es algo que hay que proteger. Creo que es algo que, que determina la carrera de un jugador. Que un jugador eh, empiece a triunfar, que empiece a sumar minutos y que su objetivo sea llegar a un Mundial eh, es algo que acabaría si hubiera un Mundial cada dos años se rompería un poco esa mística, se rompería un poco esa competitividad y sobre todo se rompería esa sensación de que triunfar en un Mundial, llegar a un Mundial es un premio lo suficientemente importante. Y siempre pongo el mismo símil, pero es que me parece que es así de acertado. Eh, a mí me gusta mucho el helado de, de chocolate, me encanta el helado de chocolate, pero si lo comiera todos los días probablemente acabaría harto. Pues esto es un poco lo que puede pasar con el Mundial. Yo creo que el dinero seguiría llegando, por supuesto, pero creo que es importante conectar a la gente con lo que con lo que haces, con lo que vendes. Y me da la sensación de que la FIFA lleva un tiempo más preocupada de lo que hagan los demás que, que de lo que hacen ellos para, para proteger el fútbol.
1: Sí, si sí, al final es cada dos años lo que hace es perder valor y, <risa> y, y ese, ese salto de cuatro años en cuatro años y de currártelo y de marcarlo como objetivo, pues como es cada dos años quizá no sea tan tan deseado, ¿no? Pues eh, uh -huh. eh, eh, Miguel, eh, participas en podcasts, escribes artículos, ahora estáis en eh, Pachanga dentro de Balón en Profundidad con Twitch, eh, apareces en radio, eres capaz de adaptarte a diferentes medios. ¿Cuál es a ti el que más te gusta?
2: Bueno, yo soy, mira, yo te voy a contar una anécdota, es, es muy bonita y la guardo con mucho recuerdo y es que yo cuando era cuando era pequeño y bajaba con mis amigos, con, con los que he tenido siempre y aún conservo, bajaba a un parque muy cercano, a mi casa, y lo que hacíamos era dejar un transistor con el carrusel deportivo puesto. Y eso yo creo que ya te dice, ¿no? Yo he crecido con la radio, he crecido amando las historias que me contaban unos y otros de diferentes emisoras, no voy a negar que, que, que me dormía con el larguero, ¿no? Y lo cierto es que eh, la realidad es que la radio es ese medio que creo que no abandonaría nunca. Si, si tengo la oportunidad de, de seguir haciéndolo, lo, lo voy a seguir haciendo. Creo que es algo muy bonito, que siempre está ahí, que no hace falta eh, tener demasiados medios para poder acceder a ella y creo que no solo acompaña, sino que siempre ha sido a dalí de información, a dalí de seriedad y sobre todo de rigor. ¿no? Y creo que la radio tiene que ser ese medio de comunicación que nunca muera. Ese medio de comunicación que nos siga acompañando y sobre todo que dé la oportunidad de poner voz y de poner sueños en la mente de, de aquellos niños que sigan queriendo juntarse al transistor, a la radio, a su móvil o a su ordenador, pero siempre a través de, de la voz ¿no? y, de, y de las palabras.
0: Pues sí, la verdad es que yo creo que no solo te pasó a ti lo de crecer con carrusel deportivo y con durmiéndote con el larguero. Yo aún recuerdo dormirme y tener pesadillas con con, con el butano, tener pesadillas <risa> con, con Villar, porque eran noches intensas de radio, que la verdad es que yo creo que también es difícil que se llegue a recuperar sí. la, 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 la tensión y que se palpaba en esa radio, pero yo creo que es necesario que siga, siga asistiendo la, la figura. De hecho, creo que Jorge y yo somos devoradores de radio y, bueno, queríamos agradecerte que hayas podido sacar un tiempo para participar en nuestro podcast. Ha sido un placer charlar contigo de, de todo un poco. Y, bueno, que sepas que eres bienvenido para volver cuando, cuando gustes y puedas.
2: Eh, bienvenido soy yo y, y yo deseando que, que vosotros queráis contar conmigo más. Un placer absoluto haber estado charlando con vosotros. Os agradezco yo que me hayáis tenido en cuenta y sobre todo que sigáis mi trabajo y que hayáis tenido a bien invitarme a, a vuestro Wembley a Tocha el Plantío, que me parece además algo maravilloso juntar estas, estas tres sedes, estas tres maravillas del fútbol. Y, y nada, un placer absoluto. Muchísimas gracias a ambos y un abrazo a todos.
1: Gracias, por
2: un, un saludo. Un saludo.
0: Sí, ya estamos en la barra del bar copita en mano y después de haber disfrutado de una muy agradable conversación con nuestro invitado Miguel, que, que además ha escrito un libro muy chulo, ¿eh, Jorge?
1: Bueno, bien, como bien comentábamos y recomendamos, aprovechamos, recomendamos eh, su libro que ya está a la venta, 1974, El legado de la naranja mecánica. Estaremos de acuerdo, uno de los equipos eh, icónicos de la historia del fútbol, Pablo.
0: Pues sí, la verdad es que un equipo icónico. Hay, hay, hay muchos equipos icónicos, hay equipos, eh, momentos, partidos, jugadores que, que yo creo que merece la pena destacar. Ya la semana la semana pasada estuvimos hablando de ese partido mítico con dos grandes bloques como era el Valencia y el Atlético Madrid. El Atlético Madrid y el doblete, el Valencia y el Luis Aragonés. Antes hemos hablado de la, de, la, de la Copa de Europa del año 2005, una final que además, eso sí que fue un momento espectacular, Jorge. Ese Liverpool que remonta al Milán y ese, esa resolución a penaltis, Jorge.
1: Sí, sí. Y Pablo, eh, siempre que pensamos en los penaltis, pensamos que llevan toda la vida con nosotros, pero no es así. De hecho, eh, el que un partido en empate se decidiera por penaltis, se decidió en un Ramón de Carranza, en Cádiz, en el año 62. Un periodista ra llamado Rafael Ballester, en una edición del año 62 entre el Barça y el Zaragoza. Pero es que luego las, los organismos internacionales la copiaron y el primer partido en la historia de Eurocopas en la que se decidió por penaltis fue la final del año 76 en la que Antonín Panenka marcó ese gol de penalti tan mítico. Pero aparte de ese mítico gol del jugador del Bohemians, de, de la, de, de, en este caso eh, Checoslovaquia en el año 76... Eh, el dato curioso es que los jugadores, cuando el partido acabó en empate, pensaban que se iba a decidir con el lanzamiento de una moneda, como había sido en ese momento. Entonces, nadie sabía cómo se iba a decidir el, el, el partido. Y hablando de Checoslovaquia y de Eurocopas, hilando con este partido del 2005 de la final, a ver si recuerdas quién marcó el segundo gol del Liverpool. ¿Recuerdas que el Milan se puso 3-0 en la primera parte? Sí. Marcó Gerrard el primero, el tercero le marcó Xavi Alonso. No sé si recuerdas quién marcó el 3-2. Es Michel, puede ser. Es Mitchell, el jugador checo, que en el año 96, en la Eurocopa del año 96, eh, no pensaba clasificarse ni llegar tan lejos. Bueno, pues eh, su boda era dos días antes de la final. Y el entrenador, como bueno, estaban haciendo un papel tan bueno, dijo, bueno, pues te dejo ir a la boda, vas a firmar, ya lo celebrarás a la vuelta. Y el tío se fue a la Chequia, firmó los papeles con su señora, volvió, jugó la final y a ver si recuerdas esa final, ¿quién la ganó, Pablo?,
0: Hombre, pues la Zona de Alemania con ese gol de oro de Oliver gol Bierhoff. Gol de
1: oro. Y otra anécdota. Era la primera vez que se decidía un partido en Balón de Oro. Y cuando Oliver Bierhoff marca ese gol, el 2-1, porque marca los dos, pero en el que marca la prórroga, el, el gol de oro, los jugadores alemanes, había jugadores que no sabían que el partido había terminado. Se disponían a seguir jugando lo que quedaba de prórroga. Pues eh, el, el fútbol cambia, los jugadores y las, la comunicación nunca ha sido... Como quizás es ahora, que es más clara, ¿no? En su momento era todo más, más nuevo. Y hablando de Oliver Bierhoff, Oliver Bierhoff no iba a ser convocado. Berti Vox no le convocaba, pero su mujer, Mónica Vox, le dijo, mira, este chico de Ludin Udinese te puede ayudar. Y no había jugado prácticamente nada. Pero como Klisman y compañera andaban flojos de, de, de forma y con lesiones, pues salió y marcó dos goles Oliver Bierhoff, que luego bueno pues hizo carrera en el Milán, etcétera. Y ya Está para bien. terminar, para terminar, que hemos empezado con gol de oro, no sé si recuerdas el último gol de oro en las Eurocopas. Pues, no sé si sería
0: el de Treceguez en la Euro 2000.
1: Eso es, porque esos son los dos únicos goles en Eurocopas que se han marcado, eh, goles de oro, y Treceguez le dio la final en el año 2000 contra Francia con esa volea con la izquierda y cerraba ese ciclo. De contra la... Italia. Contra Italia, ese ciclo de Mundial y Eurocopa, que luego fue superado por España con eh, Eurocopa Mundial y Eurocopa. Ah, por cierto, aquí Eurocopa, Toldo, fue un auténtico muro. A mí me, me encantó, Pablo. Bueno, pues estos son un poquito de anécdotas que vamos pillando por ahí.
0: Sí, muy, muy curiosas todas. Hablabas de Bierhoff y yo simplemente comentar que qué que, que rabia, ¿no? Que Alemania siempre ha tenido unos nueve espectaculares como Bierhoff, como Klose... Bueno, eh, y, y da la sensación de que ahora mismo no tiene esa figura de 9-9, 9-Killer, 9 ¿no? Como también era Mario Gómez. Es decir, da la sensación de que tiene más eh, la figura de Timo Werner, que es más falso 9. También está jugando a Inabri. No sé, quizás eh, es algo que le puede echar de menos a la selección alemana, ¿no? Ese, ese 9 referente, ¿no? No es como lo ves, Jorge.
1: Sí, sí, sí. Eh, siempre ha tenido ese delantero, ¿no? Eh, Torpedo Müller, lo que tú comentabas... Eh... Y Klisman, luego Bierhoff, Klose, Podolski por ahí ayudando. Y sí, es cierto que no tiene ese nueve referente, pero bueno, en Alemania hay buena cantera y seguramente lo encontrará Hansi Flick. Pues sí, seguramente.
0: Oye, Jorge, Noel acertó el gol misterioso la semana pasada y este es el de esta semana.
1: que sea gol! culminó una jugada excepcional cuántos toques
0: fueron por favor cuéntenlos una jugada colectiva otra vez estupenda
1: que termina yo creo que lo tengo yo creo ¿Tú que crees? lo tengo. bueno
0: bueno es que vamos, como tú no puedes participar tú siempre dices que lo tienes pero bueno oye vamos a dejar que nuestros oyentes intenten adivinarlo a ver quién quién lo acierta yo creo que muy difícil no es y, y sin más, Jorge, pues yo creo que toca toca despedirse, que además estabas hablando de la boda de Smisser y yo tengo esta tarde boda, así que tengo que, que ir a ponerme, porque claro, no hemos dicho ni lo que estábamos tomando en la barra del bar, yo estoy tomándome un paracetamol, porque claro, hay que estar preparado, hay que estar prevenido, paracetamol un poquito antes te lo puedes tomar, a ver qué tal, uno me un, un omeprazol también no, tampoco hablo, viene solo, mal.
1: solo te digo que en la comida no te bebas tú solo una botella de vino blanco en menos de media hora, que sabes muy bien de lo que te hablo
0: Jorge, desde luego matas una vez a un gato y ya te llaman mazagatos, bueno
1: <risa> un abrazo fuerte para todos, disfrutad de la
0: semana y espero que hayáis disfrutado con nuestra opinión de mierda un saludo a todos y te voy a hacer una propuesta
1: que no vas a poder rechazar. Te <risa> veo bien. Suerte.